0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: Bon, ben je vous souhaite la, la bienvenue à tous pour cette quatrième rencontre sur l'alimentation résiliente. Donc voilà, on, on a notre stratégie qui s'adapte par rapport à l'évolution de, de, de la situation sanitaire, donc on a décidé de continuer ces, ces rencontres donc qui se passent maintenant en, en visio, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de questions qui sont évoquées sur ces rencontres et qui sont plus que jamais d'actualité. Donc euh, avec cette crise, donc euh, on a décidé de continuer. Et voilà, donc euh, aujourd'hui, on, euh, on va parler de distribution, mais du coup, on est au quatrième volet de cette, rencontre, de cette rencontre autour de l'alimentation. Donc il y aura une cinquième et une sixième rencontre. Donc euh, je vous dis d'ores et déjà à vos agendas. Donc le prochain rendez-vous sera le 20 novembre. Donc on y parlera de la, de la consommation. Ce sera l'avant-dernière réunion de cette conférence, enfin de ce cercle de conférences. On clair. pourra y voir Vincent donc qui est aujourd'hui présent, qui nous parlera du, du gaspillage alimentaire. Et on aura aussi un intervenant du collège René Quillot, qui nous parlera en fait, de l'approvisionnement local pour la restauration collective. Donc voilà, ces deux aspects de la, de la consommation. Donc, euh, petite règle de la séance de vision d'aujourd'hui. Donc, euh, on vous invite, évidemment, sauf les intervenants, à pour l'instant désactiver vos micros pour éviter tous les, les parasites. Euh, le chat, euh, vous pouvez l'utiliser pour poser vos questions. Donc, au, au fur et à mesure de l'avancée de l'intervention, la, de on, on mettra toutes les questions à la fin. Il y a aussi Damien qui va passer euh, différentes informations via le chat pendant l'intervention. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens et, et à suivre ce chat. Donc, je vous souhaite une bonne rencontre et je passe la main à Damien euh, qui va animer cette rencontre.
2: Merci Théo. Bonjour à toutes et à tous. Euh, voilà, donc euh, nouvelle petite expérience 100% visio. On, on enregistre euh, pour info parce que par la suite, on vous proposera, euh, comme d'habitude, une synthèse et, et un podcast. Donc on va, on va se baser là-dessus. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous dire, notamment par le chat, si vous avez des soucis de connexion. Et donc euh, voilà, vous pouvez euh, activer pour euh, voir les différents liens. Je vais aussi partager mon écran tout à l'heure pour... Euh, pour vous montrer quelques quelques statistiques. Donc aujourd'hui, effectivement, quatrième étape de la du cycle de sur euh, la résilience alimentaire territoriale. On était descendu en quelque sorte de euh, de la stratégie avec Jean-Pierre Buche au tout début, et ensuite à travers la chaîne de valeur production transformation. Maintenant sur la distribution. Euh, nous accueillons euh, Lucie Vourillon qui est cofondatrice des Marchés de Max et Lucie. Euh, que vous connaissez euh, sans doute, vous voyez peut-être des fois des, des paniers euh, déposés dans différents tiers-lieux ou chez des, chez des particuliers. En tout cas, euh, si je résume Max et Lucie, c'est euh, voilà, euh, la distribution de paniers euh, de produits alimentaires, principalement fruits et légumes, euh, on va dire de, euh, produits de manière paysanne, donc tu nous raconteras ça un petit peu plus, euh, autour de Clermont, en proximité, voilà, sur l'agglomération. Et également Jean-François Moreau, euh, qui est donc directeur de l'hypermarché Auchan euh, Nord, euh, dans, à côté de Butte, euh, enfin, en direction de Rion. Donc évidemment, c'est difficile de le rater quand on passe en, en voiture ou en tram. Et, euh, mais en même temps, euh, Jean-François est très, euh, euh, très sensible aux enjeux de, de transition et de résilience, puisque Jean-François, tu participes, tu es président du collectif Sismo, qui est un collectif d'acteurs qui veut dynamiser le, les quartiers Nord, et euh, tu participes beaucoup au projet alimentaire territorial. Voilà, qui travaille justement sur la résilience alimentaire. Euh, juste avant de vous céder la parole pour euh, que vous présentiez mieux que ce, que, ce que je n'ai fait et que vous nous parliez de votre lien avec le territoire, je vous propose de revoir rapidement quelques, quelques statistiques sur, euh, euh, justement sur le territoire, très vite. Alors, je vais partager mon écran, j'espère que ça ira. Est-ce que j'ai le droit de partager l'écran en enregistrant Je ne sais pas. Ah, peut-être pas. Ah, ah. Eh bien, voilà. Si, j'ai le droit. Écran partagé. Hmm. Écran partagé. Et hop. Est-ce que vous voyez le oui. logo de notre association super merci. Donc ça marche oui. Donc des chiffres qu'on a déjà présentés, mais bon, c'est quand même important. de, de Des chiffres clés hein, issus d'une étude, certes, qui date de 2017, mais c'est pas forcément des choses qui changent de manière structurelle très vite. Voilà le cabinet utopique qui a travaillé sur la résilience alimentaire au niveau national. On voit qu'en fait, le niveau de résilience, c'est-à-dire enfin, l'autonomie alimentaire de l'air de Clermont, c'est-à-dire concrètement euh, le rapport entre la nourriture consommée ici euh, et produite ici et la nourriture importée, finalement, il est, il est quand même voilà, 97 ,5 5. Donc, on a quand même une faible autonomie alimentaire. Ça ne veut pas dire que l'objectif est d'être entièrement autonome de manière alimentaire, mais c'est quand même pour donner un ordre d'idée. Voilà. Et la moyenne française est à 2,1. Donc, ce n'est pas, pas énorme non plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de dépendances entre les territoires et même au-delà des territoires français. Voilà. Euh, et deuxième chiffre, voilà, c'est ben, en lien avec ça. -ce qui, entre ce qui est produit, on a quand même une forte progression al production alimentaire locale euh, près de 97% sont exportés et le panier alimentaire, ça c'est la, la valeur du, de, de ce qui est mis dans la consommation alimentaire, c'est assez surprenant. Mais euh, en produits locaux, on est à 15,5 euros. Voilà, ça aussi, euh, bon, là c'était en 2017, c'est peut-être des choses qui ont changé quand même un petit peu avec, oh oui, euh, avec le Covid, j'espère. Bon, mais malgré tout, même si ça a été doublé ou triplé, c'est peut-être quand même pas assez. Bref, on va, on va en reparler. Alors, spécifiquement sur la distribution, Bon, là, ce sont des données nationales, difficile d'avoir des données locales, en tout cas, nous, on ne les a pas trouvées. Euh, bon, on voit, on le savait, mais quand on voit les chiffres, on voit qu'il y a quand même les grandes surfaces d'alimentation générale. une part très importante de la distribution alimentaire de détail en 2018, alimentation spécialisée, et puis après, on trouve d'autres formes de commerce qui sont bien mineures. On vous passera de toute façon ces, ces éléments, ils seront, ils seront disponibles dans la synthèse, Voilà. Euh, et juste un petit chiffre sur l'évolution, alors là, euh, du coup, récente, hein, euh, enfin, période de confinement, donc on a les chiffres du premier confinement sur la partie e-commerce, puisque c'est une forme de distribution qui est, euh, qui est, qui est majeure aussi. Alors, est-ce que, est que Max et Lucie, c'est du e-commerce ou pas c'est une question qu'on qu pourra voir, peut-être. en tout cas, voilà, il y a aussi cette, cette forte croissance qui vient changer un petit, peu, un petit peu la donne. Voilà pour quelques chiffres d'introduction. Euh, donc, je vais vous parler de, de nos deux invités. Alors, j'arrête le partage d'écran, ça y est, voilà. Euh, Lucie, est-ce que tu, tu veux nous, nous redire un petit peu comment, euh, comment tu fonctionnes au niveau des, des marchés que tu as, que tu as créés et, et comment tu résumes ton lien avec le territoire
0: Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, donc, je suis Lucie, des marchés de Max et Lucie. Ça fait euh, six ans maintenant qu'on existe. Mmh, mmh. On fait euh, des paniers... Euh, en ligne, donc oui, pour répondre un peu à ta question, oui, on est un site de e-commerce de proximité, ce qui est, euh, ce qui est bon, un peu contradictoire, mais euh, c'est le cas. Et euh, donc, on fait des, des paniers qu'on peut commander en ligne et qu'on livre un peu partout dans Clermont-Ferrand, dans des points relais ou euh, à domicile. Voilà, on, on est assez euh, centré sur Clermont-Ferrand euh, en termes de distribution, parce qu'on est une petite équipe, donc, euh, la livraison prenant du temps, euh, on ne va pas beaucoup plus loin que euh, voilà, Roya, Chamalière, Beaumont. Mmh. Voilà, vraiment la, les, 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 les villes périphériques. Et depuis maintenant trois ans, on a aussi une boutique, donc qui est euh, plus, euh, qui reste une épicerie aussi en 100% local euh, dans le quartier de la gale. Voilà, donc euh, ce qui est passé, ce qui a permis de passer euh, du virtuel au, euh, au, au concret. Tu peux donc, nous donner voilà. des, des chiffres
2: qu'on ait une Com idée de, du nombre de, de produits ou du volume ou du nombre de clients que, que tu as
0: Oui, bien sûr. Euh, du coup, on fait à peu près, on distribue à peu près euh, entre, je dirais, euh, 200 et 250 paniers mm -hmm. par semaine. Euh, donc, euh, on travaille avec les étudiants, Michelin et les particuliers. Mm -hmm. Et ensuite, euh, bon, la boutique, c'est un peu plus dur d'évaluer, mais… Euh, on est plutôt content parce que là on est plus dans un commerce de proximité. Donc le but c'était de, de réinstaurer dans le quartier de la gare un, un commerce, un commerce, un primeur. Mmh. voilà. Et en restant toujours dans la dynamique 100% locale. Donc sur un périphé... donc euh, nous en termes de producteurs, on est pour les fruits et légumes principalement. On est dans un périmètre de 30 km. Pour des questions un peu évidentes d'approvisionnement, c'est-à-dire livraison. On est livré quasiment tous les jours en fruits et légumes. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, on ne va pas au-delà d'un périmètre de 30 km. Pour euh, que ce soit en, en empreinte carbone ou que ce soit aussi en termes, euh, voilà, proximité territoire. Mmh. Ensuite, euh, et ensuite, pour tous les produits d'épicerie qui sont donc, du coup, euh, sur des livraisons un petit peu plus espacées. Euh, on est euh, là, on va voilà chercher du Cantal euh, dans le Cantal, on va chercher des, des lentilles du puits euh, voilà, on travaille aussi avec une productrice de miel qui, qui pratique la transhumance dans toute l'Auvergne. Enfin voilà, on va on va chercher euh, là où là où les savoir-faire nous portent, on va chercher un peu plus loin en termes d'épicerie euh, sur le territoire, mais on reste quand même cantonné à l'Auvergne, bien sûr.
2: D'accord. Toi, toi personnellement, ton attachement au territoire, c'est quoi
0: mon attachement personnel au territoire, bah, il est euh, forcément euh, familial. C'est un peu mes racines, euh, mes racines, mmh. l'Auvergne. J'ai grandi là, en Haute-Loire, euh, plus précisément en termes de territoire, dans le bassin minier, euh, vers brassac les Mines.
2: Mmh.
0: Et, euh, et j'ai fait une partie de mes études ici. Euh, j'ai toute ma famille. Ma grand-mère était au martre de Verre. Enfin, voilà, j'ai un attachement plutôt personnel au territoire et… Euh, euh, que quand on est revenu avec Maxime comment on a développé le projet c'est quand on est revenu avec Maxime de nos études moi je revenais de Paris et Maxime du coup mon associé revenait de Berlin et euh, on avait justement envie de développer un peu euh, un projet lié avec le territoire et su spécifiquement sur l'alimentaire mmh. parce que pour nous c'était euh, un angle économique euh, durable mmh. Mmh. <rire> voilà du coup euh, du coup euh, on ne savait pas trop sous quelle forme on allait attaquer peut-être associatif on était jeunes jeune diplômés, on avait 24 ans du coup à l'époque mm -hmm. et euh, c'est vrai qu'on savait pas trop où on allait mais on a eu la chance d'être euh, très rapidement euh, encadré par euh, enfin, bah, par le territoire justement la rdTA euh, euh, donc très rapidement on s'est orienté vers l'entrepreneuriat et on allait voir les producteurs, on allait recenser les besoins, on allait voir aussi les, les consommateurs, on allait aussi recenser leurs envies. Après, bon, en termes de consommation locale, tout le monde veut consommer local. Et notre objectif, il était de pouvoir offrir une nouvelle, en fait, une débouchée pour euh, des paysans qui sont euh, qui veulent vendre en circuit court, mais qui ont des difficultés euh, parce que de leur structure, c'est des petites et moyennes structures. Du coup, ils ont des difficultés, ils, ils travaillent souvent seuls ou en famille ou avec un employé. Du coup, ils ont des difficultés à distribuer en circuit court parce que ça implique bah, du présentiel. Donc souvent, ils avaient ces difficultés, il fallait embaucher une, une vendeuse pour faire les marchés, il fallait aller être présent dans les AMAP, etc. Donc du coup, c'était une vraie difficulté pour eux de vendre en circuit court et c'était là où nous, on offrait un peu une nouvelle alternative. À savoir qu'on vendait. N'en
2: non, non, dis, non, dis pas trop maintenant, parce qu'on va, on va reparler ah, tout vrai à l'heure du vrai lien vrai avec, vrai la, vrai avec vrai vrai. Les, les producteurs, tout à fait. Mais voilà, on, tu auras l'occasion de, de, ouais, de développer. Mais, merci pour cette, cette présentation. Je vous mets un petit lien j'avais pu faire dans Tychographie. Un média que j'anime, un, un entretien avec Lucie. Donc, je vous le mets. Euh, ne le lisais pas forcément tout de suite, mais je vous le mets pour plus tard. Voilà, dans le dans le chat. Euh, je passe la parole à, à Jean-François pour un, un petit peu le, le même exercice. Donc, euh, toi, tu as aussi différentes casquettes. Euh, comment tu comment tu arrives à, à jongler entre ces différentes casquettes
3: En fait, euh, la, donc la première casquette que j'ai, c'est celui de directeur d'hypermarché. De, euh, je suis ici sur le magasin de Clermont depuis environ cinq ans. Euh, et, euh, et en fait dans ces casquettes d'hypermarché pendant enfin, la casquette de directeur euh, d'hypermarché chez nous pour Auchan il euh, y a la volonté clairement de participer et d'être acteur sur le territoire euh, euh, en tous les cas d'être proactif et j'avais choisi ce magasin de Clermont parce que il y avait un vrai projet euh, qui était beaucoup plus large que simplement celui d'une exploitation de, de magasins et donc euh, parmi les casquettes que j'ai il euh, bah, y a la casquette de de président de l'association SISMO. C'est euh, une association qu'on a voulu un peu spéciale, euh, qui, qui en fait rassemble euh, les entreprises du, du territoire nord de Clermont. Mais on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, pour atteindre nos objectifs de, de développement et puis d'interconnaissance, de, 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 en fait, il était important qu'on bah, aille bien au-delà des entreprises. Et donc, dans cette association, on a des entreprises bien sûr, mais on a les, les associations euh, du, du quartier on a également euh, les écoles, les institutions qui font partie de cette association et donc euh, ben, l'objectif c'est de se connaître et de s'entraider euh, sur tous les sujets qui concernent l'emploi, le développement économique, euh, la notoriété et l'interconnaissance qu'il y a dans le, dans le territoire. J'ai euh, une deuxième casquette qui est coprésident euh, du CISCA donc euh, euh, le, le Centre de Recherche et d'Innovation euh, Sociale de Clermont. Euh, donc ça, c'est une, une belle petite fierté parce que euh, c'est une, euh, une, une, euh, une belle idée là, que de créer cette structure-là. Euh, voilà Et à titre personnel, euh, je suis également euh, en formation pour être accompagnateur en moyenne.
2: D'accord. Et tu es euh, un acteur du PAT
3: en parler. Et donc, à, à plusieurs titres, euh, j'ai eu l'occasion de, de, de travailler avec les équipes du, du PAT euh, très, il y a, très en amont, puisqu'on a, on a commencé maintenant il y a plusieurs, plusieurs mois. Euh, pour pas dire... tu, peux, euh, tu
2: peux nous le présenter, le PAT, vraiment en deux mots, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas
3: Oui, donc en fait, le, le, le PAT, plan d'alimentation territoriale euh, c'est un, un, un objectif qui a, été, euh, qui a été souhaité par le territoire, le grand territoire, puisque... On va parler de, des parcs nationaux euh, et régionaux, notamment le parc régional du Forez euh, euh, et, et du territoire, de du grand territoire de, sur la plaine de la Limagne, mais ça va également euh, aussi sur, les, euh, sur la chaîne des puits, euh, avec pour objectif, justement, par rapport aux chiffres qu'a présenté euh, Damien il y a quelques minutes, de, de, de faire en sorte qu'on puisse euh, se réapproprier cette production euh, cette pro production vivrière locale, euh, de la recréer, de la créer ou de la recréer, euh, puisque le constat c'était de dire voilà si on veut atteindre cet objectif euh, de alors j'aime pas le terme autosuffisance parce qu'on va on va voir dans les débats, les échanges qu'on aura qu'il a il a ses limites, mais en tous les cas de rapprocher la production du consommateur et on, on, on a fait le constat hein, qu'il manque à peu près 4000 hectares de de, de terre euh, de production euh, vivrière euh, euh, d'horticulture euh, euh, sur, le, sur le territoire et que euh, si on voulait trouver ces, 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 ces terrains-là euh, et trouver des acteurs capables de, de produire ces surfaces-là, ben, il fallait beaucoup de concertation puisque puisqu'on ben, ne va pas passer à une situation où, où, euh, où on ne produit plus ou pas, à une, à une situation où on produit à, à l'échelle de, de ce que les clients attendent. En euh, claquant des doigts, il fallait mettre beaucoup d'acteurs autour de la table et beaucoup de jus de cerveau pour, pour trouver des solutions pour réancrer localement la production.
2: D'accord. Ok. Bon, et ben, Parfait, justement, on va revenir un petit peu sur la question, évidemment, de votre rôle en tant que distributeur, entre, charnière entre les consommateurs et les, et les producteurs. Mais avant, j'ai une question. Alors, je, je mets pour tout le monde aussi euh, également un entretien qui a été publié pour le coup avant-hier euh, avec Jean-François. Vous aurez dans cet entretien les, les liens vers le CISCA, vers le collectif SISMO et le PAT. Alors, j'ai envie de vous poser la question un petit peu d'entrée, qui est celle sur la résilience. C'est un mot qui est beaucoup utilisé, peut-être un petit peu trop, surtout depuis le confinement, depuis les discours du président Macron. Bon, les sociétés doivent être résilientes, les territoires aussi. Dans quelle mesure les territoires doivent-ils être résilients Et quel est, selon vous, l'enjeu de la résilience en particulier sur Clermont, puis de Dôme, enfin sur notre territoire. Euh, qui veut commencer, Lucie, peut-être
0: bah, Nous, c'est assez facile parce que bah, on a très rapidement été confrontés, il y a six ans, quand on a commencé à démarcher des, des producteurs, on a été très rapidement confronté à la pénurie de maraîchage. Oui. Donc, euh, on n'a plus de, de, de producteurs. Donc, nous, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que qu'il est d'installer d'installer euh, une, une paysannerie euh, euh, notamment maraîchère euh, tout autour des territoires euh, des territoires euh, urbains. L'enjeu pour nous, il est vraiment là, c'est que si à un moment donné on veut être ne serait-ce que à 30 d'autonomie sur le maraîchage qui est une autonomie enfin euh, ou du coup on enfin on, 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 on se retrouve dans la consommation quotidienne sur ce ce type de produits. Euh, L'enjeu pour moi, il est clairement là, et de dynamiser de donc sur le notamment sur le foncier, sur tous les, de, les terrains agricoles, de les maintenir, voire de, de les de les redévelopper. Et ensuite, effectivement, sur comme le disait déjà un peu Jean-François, sur euh, sur euh, bah, la, ma la main d'œuvre, il faut des producteurs, il faut de la paysannerie et elle est quand même un petit peu partie. Donc euh, voilà. Moi, nous, pour nous, l'enjeu, il a été très rapidement. On a été très rapidement confronté à cet enjeu-là parce que, bah, en fait, on s'est rendu compte que le territoire euh, auvergnat, on le voyait très vert, euh, on le voyait euh, euh, largement suffisant. Et en fait, euh, bah, de nos yeux déjà, euh, on a très vite, très, très rapidement été confronté à ça, où en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment pas de producteurs, quoi. Hum. Donc, euh, du coup, c est, c est, pour nous, c'est vraiment un enjeu et une problématique. Et après, il y a la seconde problématique qui va être plus euh, bah, du coup, en lien aussi, mais qui va être euh, l'eau. Voilà, hum. Le problème dont, dont, dont on allons parler dans l'entretien, euh, hum. Damien, c'est vraiment euh, tout ce qui est irrigation, euh, la problématique de l'eau. Hum.
2: Et, et donc, cette. L'eau, c'est lié, enfin, un des éléments de réponse, c'est justement l'agriculture paysanne, j'imagine, pour toi. Est-ce que, est -ce que cet enjeu, c'est devenu, en quelque sorte, la mission de, des marchés de Max et Lucie C'est un, un distributeur qui est là pour développer et valoriser Non,
0: non nous, on n'est pas des ingénieurs agronomes, on n'est pas, pas justement euh, des, des paysans. Nous, on est juste là pour leur offrir un réseau de distribution, c'est-à-dire leur, leur offrir un réseau de distribution juste avec un prix qu'on travaille ensemble, parce que pour nous, le prix… Il ne doit pas se baser sur des mercuriales nationales. Les mercuriales, c'est euh, c'est les prix euh, nationaux sur les marchés de gros. Nous, mmh. Il ne doit pas se baser sur cet aspect-là. Il doit se baser sur un territoire, à savoir nous, on a des problématiques en eau. Donc, euh, quelles vont être leurs problématiques sur leur propre terrain Parce que des fois, euh, on va un petit peu plus loin. On va euh, du côté de Tierc où on se rapproche du librairie de Forêt. On n'aura déjà plus les mêmes problématiques que euh, à la Roche Blanche ou que euh, sur la plaine de la Limagne. Donc, euh, du coup, nous l'objectif était vraiment de reterritorialiser le prix aussi, voilà le prix d'achat. Donc, quel va être ton rendement toi, producteur Et en travaillant en direct, euh, c'est ce, ce qui permet Ça, ça c'est aussi un enjeu de, de, remettre, de remettre le prix derrière euh, le rendement de chaque producteur.
2: D'accord. Ok. Euh, est-ce que tu peux nous donner juste pour finir Lucie ta définition du, du mot du concept de résilience comment tu le vois toi est-ce que c'est un mot que tu apprécies ou pas parce qu'il y a plusieurs non,
0: <rire> non c'est un mot que je n'apprécie pas euh, parce que je trouve que c'est un mot qui est excluant pour toute une partie des gens qui ne comprennent pas ce que c'est ouais. voilà donc euh, pour, pour moi euh, ce serait à revenir à une euh, c'est pour moi c'est un peu la décroissance mais enfin voilà pour le, si je vais euh, la, me baser sur la résilience.
2: D'accord sobriété décroissance revenir quelque chose de un modèle plus voilà, simple, plus proche d'accord ok mais sans forcément qu'il est-ce qu'il y a un mot pour ça <rire> peut-être peut pas mais c'est un peu voilà exactement d'accord c'est ouais, un peu ok et toi Jean-François est-ce que la résilience pour contre euh, pouce levé, pouce
3: baissé J'aime beaucoup ce qu'a dit Lucie, c'est-à-dire que euh, le problème d'un concept, s'il n'est pas compris euh, par le plus grand nombre, euh, bah, déjà, il, il part avec un, un sérieux handicap. Ensuite, euh, cette notion de résilience qui, qui rappelle étrangement euh, la nécessité naturelle de, naturel de s'adapter euh, aux conditions du milieu, euh, euh, elle nous pose aujourd'hui un problème par, a, par rapport à la vitesse, c'est-à-dire que euh, euh, on a, la civilisation, nos civilisations ont souvent été résilientes. Euh, euh, la résilience, c'est capacité de résister à des crises et, et, et à surmonter ces crises. Il euh, y, a, y, a y a un vrai débat autour de la résilience sur est-ce que ça sert à maintenir un système ou est-ce que ça sert à changer de système <rire> mm. euh, euh, ça c'est un vrai sujet je pense qu'il faudra en changer euh, euh, résister euh, résister aux, aux crises euh, c'est euh, résister aux risques euh, qu'on qu anticipe ou qu'on vit actuellement donc euh, bah, le changement climatique euh, euh, la problématique de l'eau euh, les problématiques de, liées à la santé euh, et, et quand je mets la santé j'y mets aussi euh, bah, le constat que depuis des années, des dizaines d'années, on a des modes de production et des modes de commercialisation qui sont qui sont parfois destructeurs en termes de santé, de, et de santé en termes de santé publique et même d'hygiène. Qu'on est en train de s'en rendre compte, et, et donc la nécessité d'écrire un nouveau récit avec des nouveaux codes et et de, et de pouvoir se projeter différemment. La résilience, c'est aussi, je pense. Euh, la capacité de faire muter euh, nos sociétés et nos organisations euh, pour qu'elles elles puissent rentrer dans ce nouveau récit. Et force est de constater que quand euh, ben, l'exemple est très très bon aujourd'hui, on voit bien que ben, ce qu'ont fait euh, Max et Lucie euh, en termes de, de projection s'inscrit dans un récit. Euh, ouais. Ils ont la chance d'être arrivés il y a 5 ou 6 ans, ils ont déjà fait évoluer deux fois leur système, hein, puisque j'avais eu l'occasion de croiser Lucie, euh, dans, quand elle était euh, sur, le, sur les drives, le, le drive local hein, le, euh, et qu'ensuite, ils ont fait leur point de contact, etc. Donc, euh, 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 cette notion de comment on prend des vieilles organisations, des vieilles structures avec des modes opératoires… Euh, enfin,
0: des... Je n'ai pas été sur mon drive local, mais ce n'est pas là. Non, pas là.
3: Ouais, je confonds alors.
0: Euh, non, pas du tout. C'est Amélie, euh, très certainement, que, que tu as dû croiser… Euh qui était sur mon
3: drive local. D'accord. Et ils, Et la... ils avaient le projet de faire également le programme. Oui, avec jean
0: sébastien
3: Oui, oui. Ah, OK. Très bien. Excuse-moi.
0: C'est euh... un euh, détail, mais ce n'est pas grave du tout.
3: Donc, je disais, il euh, faut bien qu'on ait en tête que euh, l'industrie agroalimentaire, euh, la production agricole de masse, la grande distribution, euh, toutes ces la chimie, hein, tout ça s'est mis, euh, mis en place dans les années 70-80 et c'est un écosystème qui s'est créé à ce moment-là avec des codes qui sont aujourd'hui complètement asmin. C'est-à-dire qu'il faut tout changer et donc comment on va réussir à tout changer sans créer une nouvelle crise qui serait une crise, euh, soit une crise sociale majeure, soit une crise euh, de rupture de production. Euh, donc euh, La résilience euh, elle, elle embarque pour moi cette capacité qu'on aura ensemble à faire muter le système euh, sans enfin, avec le moins de, de, de dégâts possibles euh, dans la perspective d'un récit commun.
2: D'accord. Euh, alors, terme compris, ou, que ce soit le mot ou le concept, de toute façon, vous êtes tous les deux embarqués là-dedans. Je vous propose de voir maintenant, vis-à-vis -vis de l'amont et de l'aval, puisque vous avez une place particulière, une approche qui est bien sûr différente, l'un et l'autre sur la question de la distribution mais aussi forcément une place particulière vis-à-vis -vis de consom des consommateurs d'une part, quel que soit leur format et, de, et des, des producteurs ou en tout cas des, des transformateurs et producteurs des filières en, de production locale ou, euh, ou extra-locale est-ce euh, que vous pouvez Alors, je, on a fait des petites vidéos c'est peut-être l'occasion de, de les montrer euh, pour euh, résumer un petit peu cette, cette approche c'est des vidéos très très courtes je vais repasser à Lucie. Je Lucie, je te propose de, de diffuser la petite vidéo tout de suite, puisque c'est ta collaboratrice, Sarah, qui m'a pendant environ une minute sur le, le lien entre, les, entre le marché de Max Lucie et, le, et les producteurs. Vous allez voir que c'est un lien direct. Alors Je, je me dis c'est peut-être peut mieux que je vous communique le lien de la vidéo qui est sur Vimeo dans le chat, plutôt que je partage mon écran, parce que j'ai toujours peur qu'une vidéo partagée sur un écran ne soit pas idéal. Voilà. Alors oui, euh, je ne l'ai pas dit non plus, mais là, c'est plutôt un échange que, que je mène avec euh, Jean-François et Lucie. Mais euh, tout à l'heure, d'ici euh, une vingtaine de minutes, vers 13h, vous aurez euh, l'occasion euh, d'échanger avec eux, euh, de, de poser des questions. N'hésitez pas à les poser sur, euh, euh, sur le chat. Donc voilà, euh, vidéo Max et Lucie. Ok, donc comment tu voilà, comment tu réagis à cette vidéo et... Et comment tu vois le, le rôle que vous avez tu nous, tu nous en as déjà un petit peu parlé, bien sûr, mais en tant que distributeur, voilà, concrètement, vis-à-vis -vis des producteurs, comment ça se passe Ou de la filière amont
0: bah Nous, c'est un peu comme, comme l'a déjà dit Sarah, c'était euh, réhumaniser en fait, le rapport de distribution qui a été, ouais. je pense, un petit peu sur, euh, sur euh, le demi-cycle dernier, qui a été un petit peu petit, petit à petit éloigné. Nous, il était de prendre le parti d'aller à l'encontre. C'est dès le début, on est allé voir les, ce que expliqué aussi tout à l'heure, dès le début, on est allé voir les producteurs, savoir quels étaient leurs besoins, euh, quelles étaient les problématiques du territoire, quel. Euh, voilà du coup oui. notre démarche était vraiment là-dessus euh...
2: mais ça ça veut dire qu'il y avait quand même d'autres formes des AMAP par exemple ou d'autres formes de distribution qui ouais, existaient mais c'était quoi c'était pas suffisant euh, que...
0: et ben, en fait c'était d'être à mi-chemin entre nous on est allé voir les deux donc du coup on est allé voir les consommateurs euh... on a essayé de prendre tout type de consommateurs et, euh... et on est allé voir aussi les producteurs en parallèle du coup pour voir eux quels étaient leurs besoins et d'un point de vue consommateur quelles étaient leurs attentes aussi parce que quand on faisait les, 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 les enquêtes, etc., 100% des gens voulaient manger local, évidemment. 100% des gens, ou, ou alors, enfin, si on, si on, pardon, si on, on, on prenait, attends, excuse-moi, c'est ouais. que je ne suis pas seule dans la partie.
2: Ouais, moi, j'ai un chat avec moi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Non, ça va, il est calme. Tu l'as pas nourri non il veut que je sorte parce qu'il fait beau donc c'est plus
3: difficile <rire> c'est génial ouais.
2: alors il y a Patrick qui, qui nous pose beaucoup de questions c'est Théo en fait qui va centraliser les questions et qui, qui nous les passera euh, juste après cet échange Lucie tu voulais, tu voulais terminer
0: excusez-moi pardon oui. parce que, du coup, on est plusieurs en télétravail, donc c'est compliqué. Euh, du coup, oui, je disais, euh, je disais voilà, et euh, d'un point de vue des consommateurs, euh, c'était euh, de faciliter l'accès et euh, de sortir, en fait, un petit peu du militantisme. Mmh. Parce que mmh. les modèles qui avaient déjà en, en place dans les circuits courts et mmh. demandaient une inclusion euh, militante, c'est-à-dire mmh. aller ah, je... dans, les, dans une marque, avoir un pain sur un mois, un mois potentiellement mmh. participer à une association. Mmh. Et c'est vrai que tout le monde n'était pas... Euh, voilà, du point de vue du consommateur, euh, ça a exclu énormément de personnes de devoir, pour consommer local, rentrer dans du militantisme. Voilà. Du coup, on a fait euh, donc euh, du coup, quelles étaient les possibilités des producteurs pour faciliter cet accès au consommer local d'un point de vue du consommateur.
2: D'accord. Ok, très bien. Et toi, Jean-François, comment tu… Euh, non, pardon, 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 pardon. Petite vidéo aussi. pour euh... enfin, Sauf si tu veux aborder tout de suite la question… Euh la question de la filière, ou tu préfères euh, l'introduire par la vidéo comme
3: tu veux. Non, non le, on peut l'aborder euh, hum maintenant, oui, si vous voulez. Euh, oui, alors une des façons euh, d'essayer des d'être de, un peu plus euh, responsable euh, dans la façon d'acheter et de revendre les produits, euh, qu'on a trouvé, euh, qu trouvé c'était cette notion de, de, de filière. Euh, donc une filière, c'est quoi C'est euh, la reconnaissance... Euh, d'une production dans un territoire, dans un terroir, et le fait qu'on vienne contractualiser avec euh, avec les groupements d'agriculteurs euh, le type de production qu'on va chercher à avoir avec eux, c'est-à-dire un certain cahier des charges sur euh, la façon de, de de produire, sur la sur le bien-être animal, sur les conditions de, de traitement euh, et, et de et de, de gestion de de tout ce qui est euh, euh, pesticides etc donc on vient le contractualiser sous forme d'un cahier des charges et on vient également euh, entre guillemets reconnaître le l'excellence euh, ou la spécificité du territoire pour la production de la filière qu'on a identifiée. donc ça 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 ça, ça évidemment on ne traite pas le problème du, du, du de, 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 de l'éloignement géographique ou de la proximité euh, de la proximité euh, euh, locale on va dire en revanche euh on vient petit à petit amener un, un, un schéma vertueux d'engagement vis-à-vis des, euh, des agriculteurs euh, et vis-à-vis -vis des filières pour, euh, pour qu'on puisse être un peu plus dans le dans, le, dans, un, dans quelque chose de raisonné et de d'équitable. D'accord. Euh,
2: je propose juste de faire donc une pause de d'une minute pour voir la petite vidéo qui va euh, donner quelques images pour euh, appuyer tes propos. Voilà, je vous passe le lien tout de suite. Je vous retrouve dans une minute. Ensuite, j'aurai une ou deux petites questions. Alors, je voulais te demander, Jean-François, simplement quelle est la aujourd'hui sur ton hypermarché, quelle est la, la part de ces produits locaux, que ça représente en surface et en, en vente
3: le, le, Alors, je ne parle pas des filières, hein, je parle des produits des produits locaux. Sur la partie alimentaire, c'est aujourd'hui moins de 10% de part de marché. D'accord.
2: Et avec quelle tendance
3: C'est en croissance, euh, mmh. mais en croissance très lente parce que euh, parce qu'en fait. Euh, comme l'a dit Lucie, euh, finalement, la production euh, locale, euh, euh, aujourd'hui, elle est identifiée dans les rayons. Euh, elle, elle se développe peu, finalement. Euh, et, et on a assez vite des problèmes d'approvisionnement. De,
2: elle plafonne, en fait, c'est en fait, ça,
3: ça Oui, ça plafonne. Oui. Ouais, oui. Euh, et il euh, y a aussi le fait qu'il euh, faut reconnaître hein, que nos... Nos, nos modes de fonctionnement euh, en ce qui concerne les cahiers des charges, d'hygiène, euh, de, de sécurité alimentaire. Euh, et il euh, et y a un autre élément aussi qui est, qui, est, qui est mal connu, mais qui est aussi très important, c'est qu'en tant que distributeur, on n'a pas le droit de peser euh, au-delà d'un certain niveau de chiffre d'affaires chez un producteur. Et donc, si je vais rencontrer un producteur et que je vais lui prendre, par exemple, plus de 50% de sa production annuelle, Mmh. Ben, je me mets en, euh, je me mets en, en, en difficulté vis-à-vis euh, -vis de la loi parce que je me retrouve en position dominante euh, mmh. sur son activité et c'est souhaitable, 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 souhaitable ni pour lui ni pour nous. Mmh. Donc, ce qui est difficile, c'est de pouvoir euh, en fait, arriver à avoir une production euh, suffisamment importante pour satisfaire les attentes des clients mmh. et en même temps ne pas, pas se retrouver en position dominante vis-à-vis d'un produit.
2: Mmh. D'accord. Mais donc, toi, tu es convaincu que sur le territoire Auvergnat, il y a un potentiel pour… Euh, créer plus de producteurs grâce aux filières, justement, en les sécurisant dans des filières, c'est ça
3: C'est sûr. C'est sûr ça. que... Alors, sans... la filière, c'est un outil qui permet de, de, de développer la production locale à la fois pour la consommation vergnate, mais éventuellement pour aller vers de la consommation dans d'autres territoires. Mm -hmm. euh, je prenais l'exemple dans, le, dans le petit article et dans l'entretien qu'on a eu euh, d'une filière qu'on a sur la production de truites par exemple. Euh, ben, en fait, l'excellence de cette filière est plutôt... Euh, en Haute-Loire, bon, bah, c'est plutôt là qu'on va, qu va tisser des liens avec les producteurs à cet endroit-là, parce que à cet endroit-là, le savoir-faire et la production font du sens, et c'est moins vrai dans d'autres territoires. Donc, euh, non, mais c'est évident que, que le, notre potentiel d'augmentation de la production locale est réel. Alors, il faut bien en, embarquer, euh, je pense, les conditions spécifiques du territoire. Euh, on est dans un territoire qui est euh, en grande partie montagne. Euh, euh, dans un territoire où euh, l'accès à l'eau n'est pas forcément simple, dans un territoire où, mine de rien, il y a eu beaucoup d'industrialisation des terres, où euh, les terres qui, qui n'étaient pas des terres industrialisées ou urbanisées sont des terres, euh, euh, sont des terres qui ont été euh, utilisées à des fins de production de masse, euh, céréalières notamment, euh, et que donc ben, tous ces territoires-là, pour les reconvertir, il faut du temps, il faut... Euh, il faut aussi changer les pratiques. Et il euh, et y a un dernier point, c'est que euh, ce territoire dans lequel on vit a eu historiquement des vrais atouts. Il y a eu dans le territoire auvergnat des productions euh, fruitières euh, de pommes, de poires. Il y a eu dans le territoire auvergnat et même à proximité ici du, du magasin des zones de production maraîchère très importantes. Euh, qui, euh, qui, qui, ont, qui ont disparu voilà. et il euh, et y a enfin un point en euh, dernier point c'est de dire, on sait tous que le changement climatique va provoquer aussi euh, des changements de, de, de production agricole et que euh, les espèces euh, à mettre en production les, les, euh, les variétés à mettre en production sont aussi euh, un champ d'investigation très fort parce que ce pas forcément euh, les variétés euh, les plus aujourd'hui produites qui sont euh, les mieux adaptées à de la production résiliente. Donc, la production économe en eau et une production qui aussi se différencie de par sa, ses, ses aspects gustatifs euh, euh, par rapport à ce qui est fait aujourd'hui en masse euh, dans d'autres bassins de production.
2: D'accord. Lucie, tu veux réagir par rapport à ça ou globalement
1: d'accord
0: euh, oui, 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 oui. Après, y a, y a, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs problématiques sur le territoire. Il y a, y a plusieurs aussi. Il euh, y a les transformateurs, il y a le maraîcher, il y a la viande. Y a... Du coup, chaque, euh, chaque filière apporte une problématique différente. donc. Euh... Mmh. Du coup, euh, qui est à envisager sous cet angle-là. Ce... Oui, il ne faut Donc, pas la
2: généraliser, c'est ça, ce n'est pas une approche. Effectivement, euh... par
0: exemple, ça va être une problématique pour le maraîchage ça va être une problématique de territoire. Mm. Et voilà, exactement.
2: D'accord, ok. Euh, parfait. Alors que, par exemple,
0: ouais. le, le, la filière bovine va avoir moins de, moins de difficultés quoi, sur, mm. sur, sur le territoire.
2: Oui, 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 je comprends.
0: Ça va être euh, à chaque fois une, une approche un peu différente.
2: Alors pour ça, je vous invite à vous référer, je vous mettrai le lien, vous référer sur la deuxième rencontre de la résidence qu'on a faite sur la question de la production. On avait un maraîcher, euh, un producteur maraîcher, Gilles Lèbre, de, de Biojardin, et un éleveur et céréalier, Olivier Tourant. Voilà, pour creuser un peu là-dessus. Je voudrais juste, dernière question avant le, la petite question bonus de clôture sur la baguette magique, c'est sur, sur la partie maintenant consommateur, si on se tourne plutôt sur l'aval, euh, comment vous voyez euh, l'importance de votre, votre lien avec le consommateur et, et quelle action on peut faire dans une logique justement de, de résilience, de, de meilleure préparation aux enjeux de demain vis-à-vis -vis du consommateur euh, Jean-François
3: En fait… Euh... Alors, ce qui nous concerne, c'est qu'on euh, on a du mal à être. Euh, on n'est pas reconnu comme étant euh, nécessairement des précurseurs. C'est-à-dire que l'hypermarché, euh, par sa nature, n'est pas l'endroit où, euh, où on va euh, anticiper euh, facilement euh, des, des revirements de consommation. On va les accompagner il faut les accompagner vraiment au mieux et, et au, au plus près. Euh, euh, et en ayant l'offre, en accompagnant la, la, la je prends l'exemple du bio, naturellement, euh, où on a vu le marché bio qui, a, qui, a, qui a, a très forte croissance depuis des années, même si ça a été très 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 long hein, et très lent à se mettre en place. Euh, on accompagne cette croissance aujourd'hui euh, bah, avec nos, nos codes hein, qui sont pas forcément les bons euh, et pas forcément en phase avec le récit futur, mais au moins euh, et qui sont en phase avec les, les, les outils qu'on a de d'achat et de et de sourcing. Là où on peut être, par contre, euh, précurseur, c'est enfin, précurseur en accompagnement, c'est moins vis-à-vis -vis de l'aval que vis-à-vis -vis de la montre. C'est-à-dire que dans notre demande de cahier des charges auprès de nos fournisseurs, d'être en exigence sur, ben, euh, je vais prendre un exemple concret, sur la farine, par exemple, qui sert à fabriquer le pain aujourd'hui, euh, on a une vraie demande pour dire à nos, à nos céréaliers, à nos producteurs de farine, que ben, non, on ne veut plus euh, d'additifs. Euh, je crois qu'il y avait 11 additifs différents dans la farine pour faire le pain et que, euh, et que euh, les, les résidus qu'on peut trouver dans ces farines de pesticides ou autres, ben, on n'en veut plus non plus. Mais ça, est, euh, tu
2: estimes que c'est une demande des consommateurs en, oui, de manière générale oui,
3: oui. Mmh. oui. Alors, il y, y a d'une part une demande de consommateurs, euh, mais il y a aussi euh, l'anticipation euh, de, de, des crises euh, sanitaires. Euh, ton chat a une question. Oui, oui donc, bon. <rire> <avec> les yeux. <rire> <rire> il confirme, il confirme, toi, il dit, pas de ça dans les croquettes. <rire> euh, euh, oui, il y, y a des, on, on voit bien à chaque crise sanitaire majeure, à chaque fois, il y a, y, a y a une très forte réinterrogation des, des consommateurs euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur ce qu'ils achètent et sur ce qu'ils consomment. Et en ce qui concerne la farine, il euh, y a une demande pour, euh, pour avoir des produits plus sains, mais on sait très bien que si on ne fait pas le travail, dans deux, trois, quatre ans, on aura une crise sanitaire autour de cette problématique-là. Mmh. C'est à peu près sûr. D'accord. OK.
2: Et toi, Lucie, comment tu, tu vois ce lien avec les consommateurs
0: bah, Nous, c'est un peu différent parce que du coup, ça, ça fait six ans et euh, nous, c'est vrai que la, notre principale difficulté, euh, ça va être de rééduquer les gens à la... Enfin, rééduquer, de resensibiliser, on va plutôt dire, les gens à la saisonnalité. Nous, ça a été notre grosse difficulté, à savoir avec en plus les problématiques du territoire et les problématiques climatiques. Donc, à savoir que en, par exemple en fruits, ben, on a euh, maintenant on est passé à une saison sur deux, donc enfin une, une année sur deux. Donc c'est vrai que là, il va y avoir un gros travail de, auprès de, auprès des consommateurs. La proximité permet de le faire, mais où là, on doit leur expliquer euh, toutes les problématiques du territoire et que non, il n'y a pas de fruits, qu'on en est Désolé qu'on préférait qu'il y en ait et que, voilà, que malheureusement, euh, bah, il voilà, n'y a pas eu de poire pendant deux ans. Il a pas eu de poire pendant deux ans. C'est est un peu nous, c'est ces difficultés-là et particulièrement sur les fruits, puisque c'est ce qui plaît énormément, évidemment, aux, aux, aux consommateurs. Donc, nous, ça va être plus sur cet enjeu-là. Bah, oui, désolé, y a, là, on va rentrer dans la période ils comprennent, du navet.
2: Ils sont, ils sont ouverts, ils comprennent ça Eh
0: bien, oui, oui. Alors, par exemple c'est marrant parce que en fait en fonction un peu aussi des, des catégories de consommateurs par exemple les étudiants vont très bien comprendre parce que euh, parce que je pense qu'ils sont sensibilisés à ça depuis déjà maintenant longtemps ils, enfin les étudiants ils ils, ont grand, enfin, ils, ils prennent conscience de beaucoup de choses euh, après sur d'autres catégories de la population c'est un peu les. les, les, les voilà leur faire leur faire changer leur re revenir à ouais voilà, bah non il y aura pas de tomates il euh, mmh. y aura pas de tomates euh, en hiver euh, non euh, on n'a pas beaucoup de fruits euh, oui voilà ça c'est il euh, faut déshabituer une, une, une catégorie de la population et en habituer une autre donc euh, non les l'accueil est plutôt bon mais ça prend du temps ça mmh. prend vraiment beaucoup de temps D'accord. Euh, des fois, il faut un
1: peu
2: ramer Oui, ouais, je comprends. Voilà. OK. Bon, ben on arrive vers, vers 13h, donc je vous propose juste la petite question bonus pour, pour terminer. Euh, donc, si vous avez une baguette magique, une chose que vous pouvez changer sur le sur le territoire, Lucie, tu as une idée en quelques mots
0: Ah oh, oui, ouais, ouais. c'est assez précise. Euh, que je mettrais des légumes et des fruits partout. Voilà. Euh, réintégrer dans l'urbain euh, des espaces, euh, des, des arbres fruitiers, de, et euh, remettre en périphérie des villes plutôt que des zones industrielles ou des zones de lotissement, remettre des territoires agricoles. Voilà. Si j'avais une magie magique, je. je...
2: D'accord, ça marche. Les territoires dédiés aux, aux fruits et légumes. Et toi, Jean-François
3: eh ben, moi, comme Lucie a dégagé plein de terrains, euh, ben moi je mettrais euh, une vingtaine de techniciens spécialisés euh, dans euh, dans les productions résilientes, euh, dans les productions euh, pauvres en eau, dans les enfin, pauvres en eau, qui sont euh, frugales en matière d'eau, de, euh, dans des euh, techniciens qui sont capables d'accompagner les, les les producteurs sur des euh, peut-être sur des, euh, des variétés, des espèces que, qui sont peu connues. Et je mettrai derrière aussi euh, toute l'intelligence du territoire, c'est-à-dire euh, l'université Clermont Auvergne, sur euh, l'Inra, sur tout ce qui existe aujourd'hui euh, de, de, de chercheurs et de scientifiques qui sont capables de, de travailler sur ce sujet-là, pour, euh, pour alimenter ces techniciens et puis leur donner euh, des champs de des champs de, de développement pour pouvoir euh, ben justement faire en sorte que ben, ces mètres carrés qui sont mis à disposition euh, à proximité des, des, des consommateurs soit des mètres carrés, qui soient des mètres carrés sains, dans lesquels on peut produire euh, beaucoup de choses, euh, très bon euh, gustativement, mais également euh, frugal en eau et, euh, et, en, et en, en ressources, en pesticides ou ce genre de choses.
2: Donc d'accompagner techniquement ces, ces producteurs.
3: Bah, oui. de parce que parce que parce que parce que si on les accompagne pas, le, le, ils arriveront pas à avoir un modèle économique euh, efficient. Ils arrivent si, si ils doivent batailler contre contre les, euh, les, les les insectes ravageurs ils y arriveront pas ce sera trop dur s'ils doivent sans arrêt arroser euh, des sols qui dessèchent euh, en permanence ils n'y arriveront pas ce sera trop compliqué donc leur modèle économique dépend de la qualité technique de ce que de ce qu'on va leur demander de faire
2: OK super Merci beaucoup à tous les deux pour, euh, pour ces interventions. Je vous propose qu'on passe à, à la partie euh, questions. Donc, euh, en régie, euh, je passe la main à Théo. Tu as, as fait un petit peu le point sur euh, quelques questions. Qu'est-ce que tu
1: nous proposes, Théo Alors, j'ai eu euh, quelques questions de Patrick. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une question qui a été posée euh, par le chat et puis une question euh, à l'oral, inviter les autres personnes à discuter. Donc, je, je vais commencer par une, discussion de une, pardon, une question de Patrick, puisqu'il l'a posée en premier. Donc, en fait, c'est par rapport, vous avez parlé de récits, vous avez parlé de, de certains codes. Euh, L'idée, c'est en quoi les nouveaux récits, euh, ces codes que vous avez évoqués, euh, Jean-François, bah, ça pourrait provoquer des, des crises. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples
3: Oui, ouais, bah, si, euh, c'est très simple. Hein. Si on dit euh, que dans le récit qu'on veut écrire ensemble, euh, l'horticulture, enfin la production, la production maraîchère non bio n'a plus de place, euh, n'a pas de raison d'être et on veut demain que euh, que le maraîchage soit bio voilà ça peut être un, une décision euh, territoriale dans le récit qu'on veut créer ou en tout cas on veut tendre vers ça ben forcément ça va impliquer euh, un bouleversement complet dans la façon euh, de produire dans euh, le modèle économique euh, des, euh, des, des des agriculteurs euh, conventionnels on va dire euh, qui va euh, qui va forcément créer des, euh, des tensions et puis une difficulté de, de transition, en disant ben, comment on y va, c'est quoi, quoi le point de bascule, euh, comment on va accompagner tout ça, qu'est-ce qui va se passer Et puis enfin, tous les, toutes les structures, les, entrep les, les entreprises ou les distributeurs qui se sont créés un, un business euh, qui n'est pas celui qui est en phase avec ce Rési, à un moment donné, ils vont devoir soit se réinventer fondamentalement, soit disparaître. Se réinventer, ça coûte très cher, très très cher, changer les habitudes changer la façon de travailler, changer complètement les, euh, les, les, le modèle économique d'un business, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, c'est en ça que euh, un récit, par exemple, bah, je vais prendre un exemple concret. Si demain, on dit que le territoire de Clermont devient un territoire à mobilité douce majoritairement et que euh, la voiture euh, aura de moins en moins d'espace, OK, quid des gros centres commerciaux d'Aubière, de, de, de Clermont ou de nakara qui sont alimentés par ces voitures Demain, ils vont devoir muter, changer complètement de, 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 de système économique et, et euh, réduire leur taille. Euh, Peut-être mettre des gens euh, en situation de, de précarité en termes d'emploi. Euh, et ça, ça s'accompagne. C'est brutal. Enfin, ça, ça peut être brutal si c'est mal anticipé et, et si c'est pas fait comme il faut. Quoi, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
1: On a, eu un, on a eu un pouce levé. Alors, alors je, me, je me permets de poser ma question, euh, oui. privilège du, du présentateur. Non, c'est parce qu'elle elle est en lien avec ce récit. Parce que vous, donc, Lucie nous a expliqué que la, la résilience, voilà, c'était un concept et qu'effectivement, on pouvait exclure des gens de ce concept s'il n'était pas compris à la base. Jean-François, vous avez parlé de, de récit. Et moi, je trouve ça assez intéressant parce que le, le, le récit, c'est peut-être un peu ce qui nous manque pour motiver à, au changement, motiver à la résilience, voilà, enfin, motiver tout ça. Et du coup, je voulais savoir si euh, l'un comme l'autre, vous aviez réfléchi un peu, vous avez une idée que comment, comment la, la distribution, vous, à votre, à votre niveau, vous pourriez prendre part à ce récit Peut-être peut commencer par, par Lucie.
0: Eh bien… Euh... Nous, c'est vrai que bon, c'est là où un peu nos modèles, je pense, vont un peu s'opposer. C'est vrai que nous, c'est retourné à un système de proximité. C'est-à-dire, nous, l'objectif, par exemple, on est saturé. Le, notre objectif, il n'est pas de se développer. On a structuré une équipe. Euh, on a déjà dû en embaucher euh, une nouvelle personne alors qu'on ne voulait pas. Parce qu'on veut rester à petite échelle et on veut rester… Euh, et l'objectif, nous, il, il est partout dans, sur le territoire, il y ait le même type de projet, dans le même type de démarche qui se développe, et pas à nous de nous structurer en étant euh, le distributeur de produits locaux sur Clermont-Ferrand. Là, notre objectif il n'est pas du tout là, il n'est même pas sur euh, une... Enfin, une, il n'est pas de s'épandre, il est de rester à notre à notre échelle. Donc, du coup, c'est vrai que euh, pour, pour nous, le récit, il serait, serait là-dedans, d'avoir... De, si on structure euh, des, des, des territoires euh, agricoles, si on redéveloppe le, le maraîchage en proximité, l'objectif, il est qu'il y ait plein d'autres euh, épiciers comme nous qui se développent dans tous les quartiers et qui, euh, et qui distribuent euh, sur, euh, sur, sur un territoire. C'est là où, effectivement, nos modèles euh, peut ne euh, seront pas les mêmes.
1: Très bien, merci pour cette réponse. Je, je passe le, le micro à Jean-François.
3: Oui, bah, le, récit, enfin, euh, le récit, il se fait... Il se fait euh, enfin, on essaye de le faire dans trois dimensions. La première, c'est euh, informer le consommateur de plus en plus sur, euh, sur ce qu'il consomme. C'est-à-dire que, par exemple, sur nos marques propres au champ, vous avez partout le Nutri-Score euh, qui, qui est annoncé pour essayer de commencer à dire à nos clients, euh, bah, euh, faites attention quand même à ce que vous, vous mettez dans votre, dans votre assiette. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a commencé à, à, à promouvoir un peu plus euh, les rayons, par exemple, sans, pétis, sans pesticides, pour dire euh, « bah, soyez vigilants là-dessus ». On aimerait pouvoir faire un peu mieux sur ce sujet-là d'acculturation de, de nos clients à, à ce qu'ils mettent dans leur assiette et, et qu'ils ne voient pas forcément. Euh, on sait aussi que, par rapport à cette dimension-là, euh, en fonction de la classe sociale dans laquelle on se trouve, on n'est pas du tout soumis aux mêmes... Euh, aux mêmes, aux mêmes tensions sur l'aspect alimentaire il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la formation ou l'information nutritionnelle dont ils auraient besoin pour pouvoir opérer des choix dans leur, dans leur consommation euh, et là je, je dépasse le cadre du, du budget qu'il faut pour s'alimenter comme il faut mais voilà. Euh, c'est souvent beaucoup plus cher de s'alimenter avec des produits industriels et nocifs et voilà. mais le deuxième sujet c'est c'est celui de euh, de ce qu'on demande à nos producteurs, c'est-à-dire que nos fournisseurs, on est les premiers aujourd'hui à leur dire, bah, écoutez, euh, c'est bien, vous avez un super gâteau là, mais euh, avec la liste d'additifs que vous nous de, mettez dedans, on va pas y aller. Euh, on, va, on va essayer de travailler différemment, trouver nous des solutions différentes pour qu'on qu puisse le faire. Et puis ensuite, euh, c'est exactement l'histoire du plan d'alimentation territoriale, c'est qu'on essaye de faire en sorte, chaque fois qu'on le peut, de relocaliser nos, nos approvisionnements euh, euh, avec cette volonté que, de toute façon, le tissu de l'emploi euh, mmh. et le coût de l'énergie demain sera tel que euh, bah, l'intuition c'est que c'est de toute façon un, un bon euh, un, ça peut être un bon business euh, et, et une bonne euh, une bonne orientation pour euh, pour nos activités que de relocaliser nos productions avec tout ce qu'a dit Lucie hein, c'est-à-dire euh, la contrainte de euh, on n'aura pas de tout tout le temps que euh, il y a des choses où l'Auvergne pourra produire et produire en quantité et du bon, mais il y a des choses où l'Auvergne sera peut-être moins performante et avec des produits moins, moins quali. Donc, il va falloir jongler un peu avec ça.
1: Très bien. Euh, J'avais une, une question qui a été posée par, par Simon. Alors, vous, vous nous avez parlé un peu de, voilà, de, de ces points de blocage qui pouvaient exister dans l'approvisionnement local, qu'on atteignait à un moment donné un, euh, un seuil et qu'on pouvait plus approvisionner en local, que ce n'était pas simple. Vous avez deux et quelques solutions. Mais lui, il voulait que vous précisiez un petit peu plus du coup, quelles solutions vous pouvez apporter au producteurs euh, pour, euh, pour justement aider à euh, passer ce blocage du, euh, de l'approvisionnement local. Voilà. Même si, vous l'avez expliqué, ce n'est pas votre métier à la base. Par, par Lucie. Euh, je ne suis pas sûre de très bien
0: saisir la question. Du coup, ce serait, euh, qu'est-ce qu'on apporte au, au produit bah, Nous, c'était juste euh, un réseau de distribution au quotidien et euh, quantitatif et surtout qu'on puisse anticiper en amont. C'est-à-dire que euh, nous, on va travailler à plusieurs échelles avec le producteur. On ne va pas juste travailler à euh, « bonjour, il me faudrait tant ». C'est-à-dire qu'on va travailler euh, aussi en fonction de lui. C'est-à-dire comme nous, on fait les paniers on fait des paniers qui sont pré-confectionnés, qui changent, dont la, dont la composition change tous les 15 jours, on va travailler en amont avec lui jusqu'à aller choisir avec lui potentiellement euh, ses temps de semences. C'est-à-dire que du coup, on va lui dire, bon ben là, euh, j'ai beaucoup. il va me dire concrètement, j'ai beaucoup de poireaux, il faut que tu m'écoules du poireau. Du coup, je vais mettre dans toutes mes compositions de panier euh, des poireaux pour euh, voilà, que lui, il soit certain de bien écouler toute sa production de poireaux. C'est-à-dire qu'on va travailler sur plusieurs, euh, sur plusieurs étapes avec le producteur, on va pas juste lui commander. Et c'est ça qui est intéressant pour lui, parce que ça lui donne une, une véritable... Euh, euh, perspective quoi c'est à dire qu'on va pas lui commander d'un coup euh, ce qui est un petit peu euh, par exemple je sais que vous avez fait sur vous allez faire sur les cantines ce qui peut par exemple être une problématique sur euh, distribuer euh, dans les cantines où ils vont demander d'un coup euh, 100 kg de 100 kilos de carottes et puis euh, et puis euh, après plus en demander. Donc le producteur il va planter en se disant je vais avoir une grosse demande sur le poireau mais une fois qu'il aura écoulé ses 100 kg, toutes les semaines il va devoir récolter ses carottes qu'il pourra pas distribuer. Donc nous c'est là où on essaie d'agir avec le producteur en organisant euh, sur du court terme, sur du long terme, euh, voilà semaine après semaine et du coup mois après mois. Là du coup par exemple la prochaine grosse étape ça va être février où ils vont euh, commander toutes leurs euh, toutes leurs semis et du coup là ils vont, on va travailler ensemble. Est-ce que tu veux qu'on développe des nouvelles pro des nouveaux produits et ça c'est aussi assez intéressant. Par exemple là cette année on a développé avec un producteur la patate douce donc ce qui était assez incroyable. Il avait pendant trois ans ça fait trois ans qu'il essaye de faire de la patate douce et c'est la première année pour nous et c'est la première année où il, il en récolte donc c'est aussi euh, dynamisant auprès du producteur c'est-à-dire que il va avoir à la fois être serein et du coup il va pouvoir aussi se dégager du temps lui pour euh, tenter des nouvelles choses il rentre il rentre plus forcément dans un système productiviste euh, à tout prix mais mais plus euh, voilà calculé en fait globalement donc là, je pense que ça, c'est intéressant euh, d'un point de vue du, du producteur. Et nous, notre action, elle, elle va être là. Après, euh, elle, est, elle, elle reste limitée parce qu'encore une fois, on n'est pas non plus des agronomes. Donc, on va pas leur apporter des solutions euh, quand ils ont des problématiques euh, vraiment euh, techniques. Et c'est là où, effectivement, il faudrait qu'il y ait euh, des techniciens de territoire qui, euh, qui, 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 qui soient dans, dans de la recherche, quoi, pour qu trouver en fait, des solutions à leurs problématiques que ce soit d'un point de vue, euh, et évidemment aussi, euh, je pense, euh, re-territorialiser -terr -re les semences, mais ça c'est encore euh,
1: notre euh... Donc de votre point de vue, vous sécurisez en fait le débouché et euh...
0: Voilà, on travaille avec eux, en fait. On ne travaille pas pour eux ou eux, ils ne travaillent pas pour nous, on travaille tout le temps ensemble. Parce que du coup, leurs problématiques deviennent nos problématiques. S'ils ont des problématiques sur les fruits, ça va être notre problématique parce que du fait de cette proximité qu'on a avec le consommateur, on va devoir l'expliquer au consommateur. Donc du coup, euh, on a tout intérêt à travailler avec eux parce que, euh, parce que tout simplement, ça nous permettra à nous de comprendre et de pouvoir derrière l'expliquer. Et lui de lui gagner du temps parce que c'est, parce qu'il peut pas être en, en, il peut pas être à la fois dans ses champs. Et il y a plusieurs catégories de métiers. Lui, son métier, c'est d'être avant tout dans un champ. Et même s'il aime bien vendre, il va garder, par exemple, souvent, il, il, il garde le marché, par exemple, du, de jode pour avoir quand même un lien avec. Euh, avec, euh, avec le produit, avec le consommateur, mais voilà, ils vont être limités et du coup, euh, nous, nous, la possibilité qu'on fait, c'est d'intervenir là-dessus. Très bien. Voilà.
1: Du coup, je passe la, je passe la question à, à Jean-François. Surtout que vous nous avez parlé aussi de cette limite de, de 50 que vous pouviez par rapport aux agriculteurs, euh, vous approvisionner chez eux. c'était intéressant. Mmh. Voilà. Euh, bah, je suis embêté parce que Lucie, elle a tout dit en fait. <rire> <rire>
0: euh... bavard, hein <rire> Je suis pas, pas mieux,
3: mieux dit. Pas mieux. Voilà, 30 lettres. ans de grande distribution, résumé. Euh... <rire> euh, euh, c'est exactement ça. C'est euh, ce qu'a ce qu dit Lucie. C'est pile poil euh, la, la solution. C'est que un, il faut donner de la visibilité euh, sur les, euh, les besoins et les volumes qu'on qu est capable d'absorber. De, de, euh, deux, euh, donner de la latitude. Pour aller chercher des choses nouvelles, effectivement, ils étaient, ils étaient. Euh, ben là, on avait cinq ou six agriculteurs qui étaient là mardi. On a parlé de la patate douce. Euh, euh, mmh. Ils ont dit, effectivement, il y a un coup à jouer. Maintenant, techniquement, euh, ouais, c'est vachement dur, mais on sait qu'il y a un coup énorme à jouer parce que beaucoup de demandes, prix de vente moyen plutôt élevé, euh, mmh. des marges intéressantes. Donc produit magique, quoi. Euh, produit magique si on est capable de de, de relocaliser ce produit-là. Euh, c'est top mais on a on a parlé aussi de on a parlé beaucoup de la tomate mais on s'est dit ben ouais mais on peut aussi fabriquer des petits piments euh, euh, des donc, euh, donc... j'ai un
0: producteur qui a fait des citrons ah, c est c est incroyable incroyable
3: donc euh, donc voilà les laisser leur laisser des champs de, de commercialisation en leur disant bah ben, allez-y faites des tests nous on est là pour pour, pour vous prendre la main, le, le volume et puis pour essayer et ben après d'organiser aussi le fait qu'ils viennent, euh, s'ils le veulent, sur le lieu de vente pour euh, avoir le retour en direct de la réaction des, euh, des, des clients. On a parlé, par exemple, de la pomme de terre, la bleue d'Auvergne. Euh, la bleue d'Auvergne, elle se produit nulle part ailleurs qu'en Auvergne. Et, alors, du point de vue gustatif, ce pas extraordinaire, mais n'empêche qu'il y a un coup à jouer. Euh, voilà. Des fraises, ouais, très bien. Euh, euh, L'exemple de la ouais. de, des, fraises, euh, des fraises, ouais. Euh,
0: Plaque tournante la de la fraise, Courpierre.
3: Ah oui, oui, gros, gros, gros deal. Euh, Il <rire> y a eu y a, la fraise qui s'est le mieux vendue en début de saison chez nous, c'est la fraise limitée. Donc, là, dans le jargon, c'est une fraise qui est positionnée à la main sur une clayette. Euh, elle, elle est super bonne, elle, elle est locale, elle était française. On a fait un carton en fraises françaises cette année avec des prix, de vente, des prix de vente qui étaient plutôt élevés et parce qu'elle était excellente, parce que c'était une très très bonne fraise. Donc, euh, cette notion de, de, de trouver la bonne production qui soit, euh, qui soit à la fois gustativement sympa et euh, techniquement facile à faire
1: pour l'articulteur, le, le, c'est ça l'enjeu. Oui, en, en effet, je pense que la fraise et les tomates, c'est des, bon des bons exemples, euh, des légumes qui peuvent avoir pas de goût ou beaucoup de goût euh, suivant le, la qualité de la production à la base, du produit à la base. Euh, je propose de passer la parole peut-être à une question en direct si quelqu'un a une question à poser en direct qui active son micro ou lève la main personne pour une question en direct Alors, soyez pas timide hein.
0: après moi j'aurais peut-être juste une, un autre élément à apporter à ce qu'on a dit euh, du coup c'est la question du prix aussi qui, est une, qui, a, qui fait partie des enjeux parce que parce que en fait les producteurs ils sont perdus face à un prix attribué à leur production et ça c'est un véritable... enfin nous on le voit ils sont perdus parce que euh, parce que pendant des années on leur a imposé un prix et une façon de produire et que du coup euh, là ils ne savent plus attribuer un, un prix à leur produit et des fois bon ben c'est fait de, de de producteur à producteur c'est fait de façon totalement aléatoire et c'est là où c'est vrai qu'on euh, c'est un enjeu à se structurer et je sais que par exemple au ovabio euh, qui est euh, donc euh, qui est euh, qui se structure qui est justement tout tout le toute la distribution en maraîchage euh, notamment et sur plusieurs ensuite filières euh, en bio je sais qu'ils sont sur cette problématique là euh, de redonner une sorte une forme quand même d'uniformisation au niveau des prix parce que du coup comme on sort cette mercuriale nationale euh, qui qui instaure un, un, un prix c'est après très compliqué aux producteurs euh, de se baser sur euh, sa rentabilité. C'est pas des, enfin, c'est des gens de terrain et c'est pas des gens de, de, de finance. Donc euh, du coup, ils ont du mal à savoir attribuer un prix. Et c'est là aussi où nous, euh, bon, ce qui n'est pas la logique, mais c'est là aussi où nous on travaille avec eux et qu'on qu leur dit bon ben voilà. cette L'année dernière, on a, on a donné ce prix. as une rentabilité cette année? Je pense qu'on peut rester, on peut se baser, on peut continuer de se baser sur ce prix. Si jamais tu as un rendement qui est faible, tu nous le dis euh, et on, on, on verra ce qu'on fait pour le prix. Mais euh, du coup, ça aussi, c'est un, un véritable enjeu parce que de ça, va bah, découler derrière la pérennisation forcément des exploitations et des petites et moyennes exploitations. Voilà, parce que par exemple, une petite exploitation, elle va vendre plus cher et bah, son prix plus, plus cher parce qu'elle bah, est plus petite. Donc, euh, voilà, donc ça c'est un véritable enjeu pour un peu essayer de trouver une, une un, quand même un moyen de régulation, quoi, parce qu'on est on, est on est quand même là dessus. Donc je sais que Ova Bio, c'est un véritable enjeu pour attribuer à notamment le label bio un prix et un prix juste pour tout le monde.
1: Voilà, travaille beaucoup alors c'est une, une bonne question, c'est un bon élément parce que c'était une question qui avait posé Patrick où lui, voilà il voulait rentrer un peu dans le détail ou du point de vue du consommateur alors ça rentre dans la logique de vos marges mais voilà euh, est-ce que quelque part ça coûte euh, quel est l'écart de prix entre par exemple si je vais acheter mes légumes chez Lucie ou si je vais acheter mes légumes chez Jean-François quelle est la part du, du distributeur là-dedans Peut-être laisser Jean-François
3: ouais. euh, En fait, euh, on, on peut avoir les extrêmes. Hein. Euh, entre, euh, entre le producteur, entre la production locale euh, d'un produit euh, choisi euh, à maturité, etc., et puis la production de masse achetée en Espagne ou, ou autre, euh, les, les, prix, euh, les prix vont de 1 à 3, hein, euh, quand même plus. Euh, sans problème euh, sans, sans nécessairement que la notion de marge euh, soit euh, rentre là-dedans dans l'équation c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont vendus à 1 euro le kilo sur lesquels la, la marge est tout à fait importante et, et, euh, et où si on veut faire un, 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 un peu dynamiser des marchés, euh, des marchés un peu plus un peu plus euh, plus euh, noble en termes de production, euh, ben, euh, on sera sur des marges plus faibles. Et j'ajouterais que la notion de marge, elle vient après la notion de casse. Et que euh, si effectivement euh, on essaye de développer des produits à trop forte marge, on arrive dans un système où euh, les ventes ne sont pas assez euh, importantes et où on génère éventuellement de la casse. Donc euh, c'est. Donc euh, euh, et le vrai, vrai, vrai sujet, pour moi, il est au-delà de ce qu'on se dit sur le prix, etc. Le prix euh, le prix est gardé, d'accord Mais en France, le vrai problème, c'est que globalement, en moyenne, sur la population française, le, le, le budget euh, des ménages réservés à l'alimentation est inférieur à 15 en moyenne France. Comment on peut imaginer qu'un qu pays euh, dont la principale ressource est l'agriculture et euh, l'industrie agroalimentaire ne dépense que 15 de son revenu dans euh, ce qui constitue le premier outil euh, de santé publique euh, et de plaisir euh, et de culture. Euh, et là, il y a un enjeu qui est, qui est, qui est vraiment super important. Si on arrivait à, à, à faire en sorte que chaque Français euh, consacre un tout petit peu plus, allez, 10%, 15%, 20% de plus que son budget, mais il n'y aura, aura plus de soucis de rémunération de qui que ce soit. Euh, et le problème aujourd'hui, c'est qu'on dépense dans plein d'autres sujets qui sont infiniment plus euh, euh, futiles que celui de l'alimentation et, euh, et infiniment moins utile au territoire finalement. Et donc là, il y a un sujet, euh, dans, dans, quand on parlait de récit commun, il y a certainement quelque chose
1: à voir autour de ça. Lucie, peut-être tu veux ajouter quelque chose
0: euh, bah non, nous c'est assez simple. Notre système de margeage il est totalement transparent. On avait, on était parti sur pour le fonctionnement global, etc. On était parti sur une marge de 35 qui malheureusement est souvent, je me fais fâcher par mon comptable, mais souvent revue à la baisse parce que, comme, comme l'expliquait Jean-François, des fois si on veut inciter les consommateurs, malheureusement, ben bah, il faut revoir. Revoir à la baisse, donc du coup, on a pas mal de, de, de produits d'appel où, où, euh, où on marge relativement peu, notamment sur la viande, les choses comme ça, qui sont des produits très chers hein, en termes de savoir-faire, etc., donc en, en termes de prix d'achat auprès du producteur, et que si on veut rendre accessible, on ne peut pas faire une marge à 30%, mais plutôt autour de 10%, 10-15%, ce qui est quand même très faible hein, pour un, un fonctionnement. Donc du coup voilà, on, on essaie d'adapter nous comme on est à petite échelle c'est facilement euh, gérable voilà on, on, on travaille avec le producteur aussi sur euh, voilà sur ces en fonction de ses rentabilités peut-être euh, nous euh, augmenter un peu euh, notre euh, notre euh, notre marge euh, et lui du coup comme euh, il produit beaucoup euh, il va avoir une meilleure rentabilité etc donc du coup on la travaille tout le temps mais bon c'est j'avoue que c'est pas le plus passionnant du, du travail, mais qui est le plus indispensable, puisque sinon, sans ça, euh, pas de fonctionnement. Et, euh, et du coup, euh, du coup voilà. Ensuite, on travaille, euh, on essaie de la. On c'est quelque chose qu'on travaille sans cesse. Sans cesse.
1: Okay. Merci. Euh, J'enchaîne avec une question de Roxana. Alors, euh, elle, nous, elle nous a posé la question historiquement, les grandes surfaces ont plutôt marginalisé les petits producteurs et distributeurs mmh. Aujourd'hui, comment Auchan peut renverser cette tendance, sachant que les questions de quantité et flux restent essentielles, notamment par rapport au fait, je pense que bah, cette notion de 50%, c'est peut-être plus facile pour vous d'aller voir un gros producteur que plein de petits. Enfin voilà, je, je pose la question.
3: Bah, oui, c'est euh, euh, ce que Lucie disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand elle s'adresse à, à un producteur un peu, un peu costaud, ben, il, il arrive à, tirer, à, à produire des. Enfin, à donner des prix euh, de sa production qui sont un peu plus faibles que le producteur qui fait euh, moins de production. Et donc, euh, ce, ce mé ce mécanique -là, cette mécanique-là, elle, euh, elle, euh, elle joue à plein euh, à tous les niveaux. Et, et cette notion justement de volume, de dire qu'on euh, s'adresse à des gens qui ont la capacité de production, euh, fait qu'on euh, euh, pouvait autrefois euh, euh, se partir sur des spirales qui étaient... Euh, euh, Centralisé et uniquement sur euh, sur les gros. Aujourd'hui, on est prêt à dire, eh bien, euh, je vais prendre une, un exemple concret, euh, la, la, la carotte de, de plein champ euh, non lavée, euh, euh, on peut l'avoir de telle date à telle date, on ne l'a pas avant, on ne l'aura plus après. Euh, ben ça, aujourd'hui, on est prêt à le faire. Euh, ça nous gêne, ça nous gêne pas de se dire, euh, on a un coup sur, on a eu d'ailleurs des coups l'année dernière sur du melon en local, euh, eh ben, on, avant il n'y en avait pas, après il n'y en aura plus mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça le sujet euh, donc euh, on est prêt aujourd'hui à, à dire à, à un producteur euh, on, on, va, euh, on va effectivement compter sur vous localement au moment où votre produit il est, il est prêt et, 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 et si on n'en a pas avant, ce n'est pas grave et si on n'en a pas après, ce n'est pas grave euh, euh, on est dans ce schéma là aujourd'hui pour faciliter un peu cette, euh, détendre un peu ce sujet là je vais prendre un, exemple, un autre exemple qui va vous parler aussi. Euh, on a eu été ici une production d'asperges euh, importante. Ben, L'asperge, il y a une saison bien particulière. Si on peut la travailler en local au moment où elle est, elle est belle et elle est gustativement top, ben allons-y. On sait que peut-être le début de saison sera se avec un autre territoire ou une fin de saison peut être, peut être avec un autre territoire. C'est pas tellement ça le sujet. Euh, donc, on va essayer de, se, de casser nos codes euh, par rapport à ça, mais, mais pour nous ce qu'il faut bien voir c'est que euh, quand aujourd'hui on fonctionne avec euh, un seul camion qui se met euh, au quai du magasin qui décharge toute la production on passe une commande à un producteur c'est euh, pas du tout le même travail que quand on commence à, à décortiquer euh, ou à passer 20-30 commandes par jour à, euh, à 3, 4, 5, 6, 10 euh, producteurs euh, c'est pas du tout le même boulot euh, et eux n'ont pas aussi euh, envie de nous avoir tous les jours au téléphone pour leur passer une commande parce que c'est pas leur boulot. Leur boulot effectivement c'est produire et donc euh, il manque probablement une réflexion euh, aujourd'hui sur l'aspect euh, centralisation et euh, et, et euh, cohérence des flux logistiques parce que c'est pareil un producteur va pas s'amuser à faire le tour tous les jours de des 3 4 5 6 euh, clients qu'il a euh, il va c'est un non-sens euh, c'est un non-sens organisationnel, c'est un non-sens économique et c'est un non-sens euh, éco écologique parce que euh, voilà, c'est pas donc euh, la convergence des flux, la maîtrise de l'aspect logistique, c'est aussi un élément très très important pour nous. Peut-être qu'il nous manque, une, il nous manquera à un moment une plateforme régionale euh, centralisatrice, une sorte de de mine. Oui, euh, euh, oui, bien sûr. Hein, il y a des choses qui sont en réflexion sur le sujet, euh, mais ça, ça sera un outil important du dispositif. Ouais.
0: Et c'est sûr que c'est là où, là encore une fois, aussi nos, nos modèles s'opposent en termes de... Et que je pense que nous, nos structures un peu alternatives, ont beaucoup à apprendre de, de, des grandes surfaces qui sont, logistiquement parlant, euh, euh, enfin, ça fait 30 ans qu'elles travaillent sur les problématiques. Donc euh, nous, les, les petites structures alternatives qui relocalisent... Euh, on est dans un brouillon euh, total en termes logistiques et ça c'est très très important de la structurer, de la travailler si on veut passer à des échelles différentes de distribution. C'est-à-dire que effectivement, si on nourrit juste euh, un tout petit territoire, c'est pas grave de pas être euh, logistiquement organisé. Si on veut nourrir vraiment les gens, repasser par la distribution, par exemple notamment la grande distribution pour euh, nourrir les gens et le plus possible de gens. Euh, il va falloir euh, le, la logistique, il va falloir, euh, il va falloir, euh, la, la prendre à, à bras le corps. C'est vraiment un véritable enjeu, quoi.
1: On avait peut-être euh, dernier temps pour une petite question, si quelqu'un veut poser euh, en live. Il y, une,
3: il y a une question qui est tombée là en chat sur euh, est-ce que est-ce que Auchan a la volonté de changer euh, ce paradigme euh, Oui. Oui, oui. Bon, Aujourd'hui, l'entreprise me donne euh, toute l'autonomie nécessaire pour euh, essayer de trouver des solutions et, 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 euh, et petit à petit changer de système. Euh, la question, c'est pas tellement euh, sur est-ce que moi, mon patron, euh, me, donne, euh, me donne le go pour y aller. Euh, il va me dire oui, vas-y, Jean-François, fais, trouve des solutions, etc. Par contre, à la fin du mois, euh, il faudra que je maintienne mon niveau... Euh, mon niveau euh, du, le niveau de mon modèle économique parce que euh, ici localement j'ai 230 personnes qui attendent euh, chaque fin de mois que je leur verse un salaire si demain euh, euh, mon, mon modèle économique doit être changé alors peut-être que dans dans 5 ans dans 10 ans ce sera pas 230 mais ce sera 200 ou 150 je sais pas sur un modèle économique différent euh, euh, peut-être que ce sera plus j'en ai aucune idée mais en tous les cas euh, il faut il faut essayer tout, tout le sens de ce qu'on s'est dit au niveau de résilience c'est comment j'arrive à changer de système euh, en impactant le moins, moins possible le modèle organisationnel, le modèle économique que j'ai aujourd'hui Parce que celui-là, pour le coup, ben, les gens qui euh, qui sont là qui bossent avec nous, qui ont ce salaire, ben, il faudra bien qu'à la fin du mois, euh, on le verse quand même, hein, quoi qu'il arrive. Donc euh, oui, euh, on a l'attitude pour le faire. Maintenant, euh, notre entreprise, c'est une vieille dame, euh, <rire> elle a... Elle a, euh, elle a des heures de vol, on va dire. Hein, et, et, donc elle a ses, et en plus, elle n'a pas été… Je dis souvent, aujourd'hui, on, on, euh, on, a, on a une voiture qui a été construite pour faire des rallyes de Formule 1 et on lui demande, euh, dans le récit du futur, de plutôt s'orienter sur le Paris-Dakar avec la même voiture. Ben, concrètement, ce n'est pas facile. Il
1: <rire> ben, faut tout changer. Très bien, je vous remercie. Je pense qu'on peut passer à la, à la conclusion, Damien. Je, oui. je te repasse le... Voilà,
2: donc euh, 13h30. Donc, on a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est parce qu'on avait deux, deux intervenants très, très passionnants dans, dans les échanges. Merci beaucoup. Merci pour vos questions aussi. Merci beaucoup, Lucie et Jean-François, de votre temps, de votre présence. Euh, bravo. Vous pouvez cliquer sur le petit picto euh, applaudissement <rire> ou, ou nous envoyer des ondes positives. Voilà. Euh, merci euh, à tous et à toutes euh, pour euh, votre participation. Donc, on, prochain, prochain rendez-vous qu'on vous propose, le même format, le 20 novembre, en visio. Donc, c'est le vendredi midi, hein, c'est le vendredi toutes les deux semaines, sur la consommation dans la... On descend encore de la chaîne de valeur. La consommation dans la résilience alimentaire territoriale. On parlera spécifiquement de restauration collective et de, des déchets alimentaires, voilà, avec également deux intervenants, dont Vincent, qui, qui, était présent, euh, qui est présent aujourd'hui. Euh, je, voilà, je vous envoie le
1: ton micro s'est coupé Damien
2: oui. le micro s'est coupé pardon je vous envoie Après, voilà, le lien je, euh, je vous ai envoyé le lien dans le chat euh, pour, euh, pour le module d'inscription à la, à la rencontre et également si euh, notre travail vous intéresse si vous voulez nous rejoindre au sein l'association, c'est avec plaisir toutes les infos sont sur notre site et ben, je crois que c'est tout dans les médias Théo tu voulais ajouter autre chose non ben, voilà. Donc, euh, on, on va proposer rapidement le podcast euh, et euh, petite synthèse des éléments, euh, des éléments de synthèse euh, que vous pourrez retrouver courant la semaine prochaine sur euh, sur le site. Voilà. Merci à tous et très bonne journée à vous. Au revoir.
0: Retrouvez ce podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la tout attaché sans accent. À bientôt.